0: Vamos a comenzar una serie de predicaciones sobre la vida de dos hermanos muy, muy conocidos en la Biblia y te invito a que vengas conmigo al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 25, versículo del 19 hasta el 34. Vamos a estar viendo la historia de dos hombres que tienen un mismo destino, ¿no? dos hombres que Pasaron mucho tiempo juntos desde antes de venir al mundo. Dos hombres que coincidieron en un sitio muy especial, en el vientre de su madre. Dos hermanos que desde el vientre ya peleaban el uno con el otro. No sé cuántos de los que estáis aquí tenéis hermanos y a veces peleáis, ¿verdad? Pues estos dos hermanos peleaban ya desde, desde el vientre. Y no solamente desde el vientre, sino que fuera también eh, tuvieron su, sus más y sus menos. Pero dos hombres muy iguales pero muy diferentes que tenían un mismo destino, ¿no? Así que vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo del 19 al 34. Creo que durante las tres, cuatro próximas semanas vamos a estar viendo algunas enseñanzas y características de esta pareja de hermanos, de estos gemelos conocidos como Jacob y Esaú. ¿Os acordáis? Muchos de los que estamos aquí Probablemente conozcamos la historia y quizás hay alguien que no tiene conocimiento. Así que métete con nosotros ya en esta historia. Trata de desconectar todos los pensamientos que vienen ahora a tu mente y disfruta de la palabra del Señor. ¿Vale? Dice así el primer libro de la Biblia, Génesis 25, del 19 al 34. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán, arán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. ...trabada su mano al calcañar de Esaú... ...y fue llamado su nombre Jacob... ...y era Isaac de edad de 60 años... ...cuando ella los dio a luz... ...y crecieron los niños... ...y Esaú fue diestro en la caza... ...hombre del campo... ...pero Jacob era varón quieto... ...que habitaba en tiendas... ...y amó Isaac a Esaú... ...porque comía de su caza... ...más Rebeca amaba a Jacob... ...y guisó Jacob un potaje... Y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aquí la palabra del Señor y creo que el mensaje que vamos a compartir hoy, no podemos ponerle otro título que el siguiente. Todo por un plato de lentejas. <risa> He titulado esta predicación, todo por un plato de lentejas. ¿Cómo te llevas tú con las lentejas? ¿Qué tal? Hay un dicho, ¿no? Lentejas, quien quiere las come y quien no las deja, ¿no? Pues aquí a, a uno de los dos hermanos le encantaba las lentejas y no pagó ni 5, ni 7, ni 15, ni 20 euros. Lo dio absolutamente todo por un plato de lenteja. No sería yo quien diera todo por un plato de lentejas, pero bueno... Este es el título de este primer mensaje, todo por un plato de lenteja. Y vente conmigo ya a la escena, vamos a intentar meternos en esta historia para sacar el relato bíblico de nuestra página y meterlo en nuestro corazón, para que la Biblia empiece a hablarnos y podamos disfrutar. Mira, Isaac y Rebeca son los padres de esta parejita, Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron gemelos, gemelos. Y el que salió primero del vientre, claro, los dos no podían salir a la misma vez, ¿no? El que primero salió del vientre fue Esaú. Ahora, él estaba considerado como el hermano mayor en el judaísmo, el que salía primero, ahí era el hermano mayor, bueno, igual que aquí, ¿no? El que sale primero es el hermano mayor, pero él tenía algo especial y era la primogenitura. Estos dos hermanos, realmente, aunque eran gemelos, eran muy, muy diferentes. Esto me lo estoy inventando, ¿vale? Esto no es que lo diga la Biblia, pero eran tan diferentes que yo creo que a uno le gustaba el flamenco y al otro el rock. Yo creo que a uno le gustaba mucho leer y el otro, que era un poquito más flojete, esperaba que el libro lo hicieran películas. Uno era del mejor equipo del mundo, ya lo sabéis, el Real Madrid, y otro era de un equipillo de un país extranjero llamado Barcelona. Uno de los hermanos le encantaba las labores de la casa... A él le encantaba estar en casa, ayudar y era un cocinilla. Hay muchos hombres que le gusta mucho la cocina, ¿no? Así que este hermano le gustaba mucho la cocina. Yo creo que cuando él se sentaba, los programas preferidos que él veía eran Masterchef... Pesadilla en la cocina... Eh, ...Carlos Arguiñano... ...eso es lo que a él le molaba... ...cuando se lo perdía ponía hasta a grabar la tele... ...pero el otro el otro era un poquito más asalvajado. ...el otro le encantaba estar con la flecha... ...en el bosque, cazando sus programas... eran los documentales de la 2... ...Fran de la jungla... ...así que eran muy diferentes... ...eran gemelos, pero eran muy diferentes... ...he podido conocer a muchos padres... ...que tienen hijos gemelos y dicen... ...mira, se parecen físicamente, pero son muy diferentes... Esto es lo que pasaba con esta pareja, con Jacob y Esaú. Y un detalle muy interesante, que es algo que no podemos entrar aquí... ...pero que quiero abrir un pequeño paréntesis... ...es que los padres tenían cada uno un favorito. Los que somos padres y tenemos varios hijos... ...tenemos que cuidarnos mucho de eso. De exaltar mucho a uno y al otro no. De recompensar a uno y al otro no. Y esta pareja, este matrimonio... ...pagó las consecuencias de hacer eso. Mientras que la madre, su preferido era Jacob... ...no sé si era porque le ayudaba mucho en casa... El padre, por el contrario, su preferido era Esaú, porque comía de lo que este hombre cazaba en el bosque. Ahora, lo realmente diferente no es el físico, no es la actitud, no es los gustos. Lo que realmente les diferenciaba al uno del otro era el matiz que he dicho antes, la característica de la primogenitura. Ahora, puede ser que alguien aquí diga, ¿eso qué es lo que es la primogenitura? Sí, entiendo que es nacer el primero. Pero, ¿por qué es tan importante? En la Biblia, en nuestro contexto, no es importante. Yo no sé qué lugar ocupas tú si tienes varios hermanos. Yo, por ejemplo, soy el primogénito, pero no me han dado ni paga extra, ni nada de nada. Aquí, en nuestro contexto, si nace el primero, el segundo el tercero, pues no hay gran diferencia, ¿no? A veces los pequeños pues dicen, es el más mimado de los padres, ¿no? Pero tengo aquí algunos pequeños delante de mí que sí que sé que son mimados por sus padres, pero no hay gran diferencia, en el judaísmo sí que había una gran diferencia. Mira, si tú nacías el primero, tú tenías dos cosas que no tenía tu hermano. Para aquellos que estáis apuntando, la primogenitura te daba una responsabilidad y un privilegio. El que nacía primero, el que abría la matriz de la madre y salía primero del vientre, aún en este caso siendo gemelos, el primero era el primogénito y tenía una responsabilidad y un privilegio. ¿En qué consistía la responsabilidad? La responsabilidad era principalmente que si el padre se tenía que ir un tiempo de casa, él era el cabeza de familia, el primogénito. Y si el padre fallecía, entonces él ya era la máxima autoridad en la casa, por encima incluso de su propia madre. Él era el encargado de cuidar a su familia. Esa era la responsabilidad del primogénito. ¿Cuál es el privilegio que tenía ser primogénito? Pues que tu padre antes de morir te iba a dar la mejor herencia para ti y todo lo que tuviera que repartir de sus bienes al primogénito, al primogénito le daba el doble. ¿Lo entendéis? Lo mejor de la herencia, pues si tenía cuatro coches, pues el mejor coche para el primogénito. Y si había un dinero en el banco, una doble porción para el primogénito. ¿Cómo se podía perder la primogenitura Solamente por dos motivos. La primogenitura se pierde voluntariamente, mi posición se la cedo a otro, o cuando el primogénito muere y entonces el segundo ocupa su lugar. ¿Hasta aquí bien? ¿Lo habéis entendido? ¿Me he explicado? Así que esto era lo que realmente les diferenciaba. La primogenitura. Una pregunta. ¿Qué podía hacer una, una persona para nacer el primero? ¿Qué podía hacer una persona para ser el primero? ¡Nada! ¿Alguien aquí ha decidido nacer? ¿Alguien aquí ha decidido... ¿Ocupar el lugar que ocupas entre tus hermanos? No. Ser el primero, aquí vemos que era una bendición que Dios daba. Era algo que Dios decidía quién era el primero entre todos los hermanos. Así que la primogenitura no era algo que la persona se podía currar, trabajar y esforzar para ser el primero. No, esto era algo que pertenecía a Dios. Y la primogenitura... Era un don inmerecido que Dios daba porque nadie en la historia de la humanidad ha decidido en qué lugar nacer. Dios, en su soberanía, le permitió a Esaú que fuera el primero. Le dio ese regalo. Le dio un regalo de gracia. Además, hay algo que quizás se te ha olvidado en la lectura. ¿Cómo estaba el vientre de su madre? Estéril. Ella no podía dar a luz. Ella, durante meses y meses y años y años, trataba de tener un hijo y no podía quedarse embarazada. Aquí quizás hay mujeres que, que estáis en esa situación o conozco a personas que, que tienen esa frustración de querer tener un hijo y no poder. Pero mira, realmente duro es que te toque vivir eso en aquella época. Porque una mujer que no podía dar descendencia, una mujer que no podía dar vida, era un cero a la izquierda. Eh, mucha gente pensaba que estaba completamente maldecida por Dios porque no tenía el don de la vida. Así que imagínate la vida de esta madre... ...años y años anhelando un hijo... ...y fíjate cómo son las cosas y el humor del Señor... ...que hace así, se queda embarazada y le mete el dos por uno... ...ahora en el vientre vas a tener gemelo. ...ese es el humor de Dios, ¿verdad? Es, es un poco extraño, pero a veces Dios hace las cosas así... ...ahora vas a tener un hijo y no vas a tener uno... ...sino que además vas a tener dos... ...y he puesto aquí una frase... ...que para mí me, 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 me ayuda a, a recordar... ...lo que el Señor hizo en mi vida... ...y creo que también en la tuya dice la vida... Es el primer regalo de gracia y amor que recibimos de parte de Dios. Mira, la vida, todos los que estamos aquí estamos vivos, aquellas personas que están pasando por frente a la puerta, tu familia, nuestras amistades, la vida es el primer regalo de gracia que Dios le da al ser humano. Nadie de los que estamos aquí, absolutamente nadie, ha decidido nacer. Tú podrías haber sido el abortivo que tuvo tu madre... Tú podrías no haber nacido. ¿Tú sabes por qué tú estás vivo? Porque Dios te ha dado el regalo de la vida. Y digo que esta frase para mí es muy especial porque incluso puedo ver en mi propia vida cuando mis padres no contaban conmigo, cuando yo no estaba en la agenda de mis padres, estaba en la agenda del eterno. Así que si estás vivo es una bendición, da igual cómo haya sido tu vida. Dios puede transformar esa vida. El primer regalo que Dios nos da a todas las personas es la vida. La vida es el primer regalo de gracia. Eso dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Del Señor, del Señor viene la muerte y, qué? y la vida. La muerte no viene cuando está ahí en la esquina con una guadaña, no. La muerte viene cuando el Señor quiere que venga. Y la vida viene cuando el Señor quiere que venga. La muerte y la vida están en las manos del Eterno, en las manos del Dios soberano. Si tú estás vivo y aquí, déjame decirte que es porque Dios pensó en ti. Te dio la capacidad y la gracia de disfrutar de la vida. Ahora, Esaú no solo era un milagro andante. ¿Tú te imaginas a Esaú contando su testimonio en el instituto? Mi madre era estéril y ahora yo tengo un hermano gemelo... ...porque Dios ha hecho un milagro en la vida de mi madre. Yo estoy vivo por la misericordia del Señor. Ellos tenían un regalo, tanto Jacob como Esaú. Pero Esaú estaba bendecido con gracia sobre gracia. Esaú no tenía un regalo. ¿Tú sabes cuántos tenía Esaú? Tenía dos. El primer regalo era estar vivo. Y el segundo regalo era la primogenitura. Si te paras a pensar... Los dos regalos, ninguno de ellos, él los pudo crear. Él no, no pudo hacer nada para estar vivo y él no pudo hacer nada para tener la primogenitura. Ambos regalos vinieron de la mano del Señor. Y estaba pensando en esto. Y muchos de los que estamos aquí, quizás no todos, pero muchos de los que estamos aquí, Dios no solo nos ha dado el regalo de la vida. Todos los que estamos aquí tenemos el regalo de la vida. Pero hay mucha gente aquí que tenemos dos regalos. ¿Y cuál es ese segundo regalo, Moisés? Estar vivo y tener la vida eterna. Estar vivo y ser hijo de Dios. Estar vivo y haber nacido del Espíritu Santo. Si te paras a pensar y te animo a que lo hagas durante esta semana, ninguno de esos dos regalos dependen de ti. Tú no decidiste nacer en el vientre de tu madre... Tú no decidiste, no podías convertirte a ti mismo. Vino el Espíritu Santo, sopló aliento sobre ti y ahora eres hijo de Dios. Así que en esta sala hay personas que por la gracia de Dios tenemos dos regalos. Estar vivo y ser hijo de Dios. Si hay alguien en esta sala que solo tiene un regalo, hoy quizás puede ser día de salvación para ti. Si hay alguien aquí que solamente está disfrutando de la vida, esta vida, ese regalo... Un día se va a terminar, pero Dios tiene otro regalo, otra vida, que es una vida eterna para todos aquellos que creen e invocan el nombre de Cristo. Dios no solo te ha regalado la vida, hermano, poder ir a la playa, disfrutar de tu comida preferida, de una buena siesta, del partido del Cádiz contra las Palmas. Dios no te ha bendecido solamente con tu sabor preferido, con tu familia, con tus amigos, con el cine. Todo eso son bendiciones. La vida es una bendición. Dios además te quiere y nos ha bendecido con la vida eterna, una vida que nunca termina. Mira, Jesús puso su mirada en ti cuando tú estabas mirando para otro lado. Bendito día. Escucha, Jesús puso su mirada en ti cuando tú estabas mirando para otro lado. Jesús vino a buscarte cuando tú estabas completamente perdido. Jesús te amó con su amor eterno para que tú después pudieras amarlo a él. Jesús te eligió desde antes de la fundación del mundo para que tú luego simplemente dijeras sí. Si hay alguien aquí que es hijo de Dios, quiero recordarte que ese regalo tan espectacular de la salvación es por gracia de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Os acordáis de este pasaje? Porque por gracia... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por gracia... ¡Sois salvos por gracia! Él te dio la vida y Él te dio la vida eterna. Y ambos regalos son por gracia, por medio de la fe. Y esto, esto no es de vosotros. Esto es un don. Esta palabra don significa regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a meternos nuevamente en la historia porque quiero que nos identifiquemos con lo que pasó aquí. ¿Qué hace muchas veces el ser humano? coge el regalo de la vida y aquellos que tienen el regalo de la salvación y hacen lo que le da la gana con esos regalos. Muchas veces cogemos el regalo de la vida y vivimos de la manera que a nosotros nos da la gana. Y otras veces, aún siendo creyente cogemos el regalo de ser hijo de Dios, que es el título más grande que un hombre y una mujer pueden tener aquí, y cogemos nuestra identidad y terminamos comiendo con los cerdos algarrobas. En ocasiones, muchos de nosotros nos olvidamos de la gracia y pensamos como esa frase tan bonita de esa película, ¿no? Que somos los dueños de nuestro destino y el capitán de nuestra alma, ¿no? Yo soy el dueño de mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana, pero a ti se te está olvidando que esa vida es un regalo de Dios y que tienes que cuidar. Y muchas veces, siendo creyente, coges el segundo regalo, que es tu identidad en Cristo, y también lo desprecias. En ocasiones le damos la espalda al Señor y actuamos de la misma manera que lo hizo Esaú. Son muchos, son muchos los cristianos que cogemos los dos regalos y en vez de estar agradecido constantemente con nuestro Dios, con nuestro Padre, le damos la espalda, dejamos el regalo de nuestra identidad como hijo de Dios y ahora cojo el regalo de la vida y digo, y ahora voy a vivir la vida como a mí me dé la gana, la voy a exprimir, la voy a aprovechar, voy a hacer todo lo que no he podido hacer mientras estaba dentro de la iglesia. ¡Qué triste! Que cojamos nuestra vida física y nuestra salvación y lo despreciemos como lo hizo Esaú. En ocasiones somos tan necios que cogemos estos dos regalos que Dios nos ha entregado y los desperdiciamos por placeres superficiales como un plato de lentejas. ¿Te has dado cuenta por lo que cambió Esaú su primogenitura? Mira, hay que ser necio, hay que ser muy tonto, hay que estar muy ciego espiritualmente para coger tu primogenitura y cambiarla por un plato de lentejas. Mira, si me dice que es una barbacoa, pues dice, mira, a lo mejor un buffet, un wok. Pero, chiquillo, ¿va a cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas? Si tienes la Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 34, por favor, el último versículo. Génesis 25, 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas... Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú entregó los beneficios y el privilegio de su primogenitura por dos cosas. Por necesidad y por placer. No te pierdas lo que voy a explicar en los próximos minutos. Nosotros entregamos nuestra identidad y entregamos las bendiciones de Dios siempre por estas dos cosas. Por necesidad y por placer. Le damos la espalda al Señor porque tenemos necesidad y porque buscamos placer. Él actuó impulsivamente, como toda la gente de esta sociedad. Él solamente se dejó llevar por un instinto, por un deseo, por algo que le pedía el cuerpo. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Tú qué estás haciendo con tu primogenitura? ¿Tú qué estás haciendo con tu identidad como hijo de Dios? ¿qué estás haciendo con ese regalo de gracia que Dios te ha dado para que tu salvación la cuides con temor y con temblor? Nosotros creemos y defendemos que nuestra salvación no se pierde porque está completamente segura en las manos de nuestro Dios, pero Dios nos dice, ¿eh? Eh, esto a mí me ha costado un alto precio que es la vida de Cristo y esta salvación tú la cuidas con temor y con temblor. ¿Qué estás haciendo tú con el regalo de la vida? ¿Qué estás haciendo tú con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo tú con tus días? ¿Con tu tiempo? ¿Con tu dinero? Muchas veces creemos que la vida es mía y la vida no es mía. La vida es de Dios y tengo que vivirla para su gloria. ¿Qué estás haciendo? Piensa un momento. Piensa un momento. ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces van a presentarse esos platos de lenteja que van a intentar suplir una necesidad o un placer. Muchas veces vamos a tener necesidades o simplemente el mundo va a venir a ofrecernos un placer momentáneo. Todos, todos los que estamos aquí cedemos ante la tentación del pecado por estos dos motivos. O bien porque tenemos una necesidad, o porque nuestra alma no está llena, no está satisfecha en el Señor, y entonces necesitamos buscar otros placeres. Voy a decir algunas lentejas, de las cuales alguna de ellas el Señor me ha librado a mí, pero otras simplemente las estoy diciendo por si te ves identificado con alguna. Quizás tus lentejas... Sea la necesidad de sentir aprobación, de encontrar en las personas el reconocimiento que no tuviste en tu infancia. Como tu padre y tu madre no dijeron nada bueno de ti, pues hay una necesidad y entonces lo que busco es cubrir esa necesidad fuera del Señor. A veces pensamos, hay mucha gente que está sola, que no tiene novio, no tiene novia, no tiene marido y mujer, y se creen la mentira de que necesito estar con un hombre. Eso es mentira. No necesitamos estar con un hombre, no necesitamos estar con una mujer, necesitamos a Cristo, porque Cristo, más nada, es igual a todo. Tú puedes tener un hombre y puedes seguir estando vacío. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo va a llenar tu corazón. Solo Cristo te sacia. Y muchas veces buscamos en las cosas que esas cosas sean nuestros salvadores y solo Cristo salva. Y muchas veces buscamos el placer y muchas veces buscamos la necesidad. Y hay veces que yo conozco a personas que dicen no, es que yo tengo que tener una familia porque todos mis amigos tienen familia, todos mis amigos tienen ya hijos, es que se me va a pasar el arroz, es que tengo treinta y tantos años, cuarenta y aquí estoy solo y eso es mentira. No estás solo, Dios está contigo. A veces... Puede ser que sea por necesidad y otras veces simplemente por placer, porque Dios creó al hombre para que el hombre disfrutara del Señor. Y como no estamos disfrutando del Señor, como nuestras oraciones son de cartón, como no hay presencia de Dios en nuestras vidas ni en la iglesia, entonces estamos sedientos. ¿Y qué pasa? Pues que como necesito placer, necesito algo que llene mi corazón, entonces empiezo a buscar en los charcos de este mundo. Y busco el placer en el sexo y del sexo hago un ídolo en mi corazón cuando el sexo da lo que da, el sexo no te puede salvar, el sexo da lo que da. Y a veces pongo mi placer y mi identidad en una fiesta, en los amigos, en las redes sociales, hay personas que están deseando poner algo, publicar algo en las redes sociales y estar ahí mirando cuántas manitas, cuántos likes, poniendo su identidad en algo completamente superficial. Tratamos de llenar ese hueco que solo el Señor puede llenar por medio del dinero, Gente que su máximo deseo y aspiración es ser famoso. Quizás pones tu identidad en tus amistades, en la diversión, en la popularidad. Creyentes que ponen su identidad en el ministerio. Uf, qué peligroso es eso. Que tú pongas tu identidad en un púlpito, en algo que hagas y no en que eres hijo de Dios. Hay gente que está poniendo su identidad y su plato de lenteja es su propio cuerpo. Viven esclavizados por su cuerpo, por los bienes materiales, Gente que su plato de lentejas son sus estudios. Toda su vida gira alrededor de los estudios. El deporte, la música e incluso hasta mi propia familia se puede convertir en mi plato de lentejas. Todo aquello que yo trate de que sea mi salvador y esté desplazando al Señor del centro de mi vida. Una pregunta. ¿Tú estás identificando cuáles son esos platos de lentejas que a veces este mundo y el diablo te presentan para alejarte del Señor? ¿Tú le puedes poner nombre a ese plato? Por favor, piensa un momento ahí. Trata de ponerle nombre a aquello que te está alejando de la mesa del padre para terminar comiendo con los cerdos garroba. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nombre le pones a ese plato? ¿Pero te has dado cuenta los cuatro verbos del último versículo? Mira lo que hizo Esaú. Versículo 34, ¿lo tienes ahí? Mira lo que hizo cuando, cuando tuvo el plato. Por fin le pusieron el plato y mira lo que hizo. Él comió... Bebió, se levantó y se fue. Marca estas cuatro palabras, estos cuatro verbos que son muy, pero que muy interesantes. Cuando la Biblia pone ese i, y, y, y es por algo. Él comió, él también bebió, cuando terminó de comer y cuando terminó de beber, hace lo que todo el mundo hacemos. Te levantas y te vas. Estos cuatro verbos muestran la ignorancia ...y la negligencia que hay en nuestros corazones... ...esta frase... Comió, ...comió, bebió, se levantó y se fue... ...lo que a mí me recuerda es... ...el hedonismo de, de este mundo... ...el disfrutar, el carpe diem... ...¿os suena esta frase el carpe diem? ...tú vive el momento... ...aprovecha el momento... Tú vives cada instante como si fuese el último. Eso es este versículo. Tú comes, tú bebes, tú luego te levantas y te vas. No vivas como si no hubiera un mañana. Tú vives disfrutando de cada una de las lentejas que este mundo te ofrece. Hay mucha gente que dice, tú disfruta al máximo porque la vida son dos días. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Lo único que está incompleta, pero es totalmente cierta. ¿Tú sabes que la vida son dos días? Es cierta esa frase. Lo que a esa frase le falta es la otra parte. La vida son dos días y la eternidad es eterna. Porque es cierto, la vida son dos días, pero es que cuando termina esta vida, te espera una vida eterna. Y si tú te has pasado toda tu vida comiendo lentejas, la eternidad que te espera no es muy agradable. Hay otra frase que dice, comamos y bebamos que mañana... Vale, es verdad. Sí, es verdad también. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La pregunta es, ¿y después de morir qué va a pasar? ¿Os dais cuenta? Las personas solo nos quedamos en esa parte de la frase. Nosotros muchas veces vivimos como Esaú. Es yo, que me quiten lo bailado. escucha esa frase? Que me quiten lo bailado. Yo ya he disfrutado, yo ya no me arrepiento de nada. Tu hijo trata de disfrutar. Hay padres tan necios que le dicen eso a sus hijos. Tú disfruta de la vida. Tú disfruta todo lo que yo no pude disfrutar. Sal. Ahora, si estás conmigo en la historia, imagínate Esaú ahí babeando... Se remanga, empieza a comer las lentejas. Hermano, te han quedado deliciosas. Acércame un poquito de pan y fanta de naranja. Y empieza ahí a comer y a comer. Y ya por último hace como muchos de nosotros cuando estamos en casa. ¿Verdad? Coge el, el mijón de pan y ¿qué hace? Rebaña eso, que eso ya te sabe a gloria. ¿no? Entre que estás lleno y que está ahí toda la sustancia. Y él hace así, rebaña el plato lenteja. Se lo come. Se limpia la boca. Se levanta. Y se va. Ahora, la Biblia nos lo dice. ¿Dónde se fue? Comió, bebió, se levantó y se fue. Si nosotros pudiéramos hacer un juego de completa la frase, pues podríamos decir, pues se fue a dormir la siesta. Por ejemplo, ¿no? Después de comer hay gente que le gusta dormir la siesta. Comió, bebió, se levantó y se fue. Pues comió, bebió, se levantó y se fue a casa de su prima a jugar una partida a la play. Podría haber sido. Comió, bebió, se levantó y se fue al Carranza a ver el partido del Cádiz. Comió, bebió, se levantó y se fue a hacer una compra con su... No, algo tuvo que hacer después del se fue. Yo no sé lo que hizo, pero te garantizo algo que seguro, seguro, seguro que hizo después de irse. Esto es un poco así delicado decirlo desde el púlpito, pero yo estoy convencido, me juego las dos manos y no las pierdo, que se fue al cuarto de baño. En ese momento, imaginaron no había cuarto de baño, así que fue a hacer sus necesidades. No sé si a los 20 minutos o a las 3 horas. ¿Por qué? Porque después de comer, todas las personas que estamos aquí, según sea tu digestión, puede ser en una hora, en dos, en tres, o si era un poquito más estreñido, a lo mejor al día siguiente. Sí, nos hace gracia esto, pero lo que quiero que entendamos es que ese sabor tan impresionante que el experimento, ese plato de lentejas... Esa última, ese último movimiento que hizo con el Mijón, mira, eso cuando se terminó, yo no sé si a las 2, a las 3, a las 4 horas o al día siguiente, tú sabes dónde acabaron las lentejas, ¿verdad? En el campo. Comió, bebió, se levantó y se fue a hacer sus necesidades. Moisés, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque mira, las lentejas de Saúl las disfrutó 10, 15, 20 minutos y luego terminaron en el campo. El placer de las lentejas lo disfrutó hasta que rebañó el plato. ¿Tú sabes lo que tuvo Esaú seis horas después cuando llegó la cena? ¿Qué tuvo Esaú? Cuando llegó la cena, ¿qué tuvo? ¡Hambre! Por supuesto, tuvo hambre. Él pensó, uy, 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 me voy a comer este plato de porque además fíjate lo necio que era, es que me voy a morir. ¿Qué te va a morir? Pero a veces nosotros nos creemos esas mentiras y el diablo viene a hacernos esas mentiras y nos las creemos. Y entonces, que me voy a morir, es que me voy a morir, es que me voy a morir. Y se dejó llevar solamente por el momento, por la necesidad y por el placer. Se hinchó de lentejas, luego las tiró al campo y a las seis horas otra vez lo tenía sentado con hambre. Y por la mañana, cuando se despertó, ¿con qué se despertó? Con hambre. Porque he puesto aquí una frase que dice, los placeres de este mundo duran lo que duran las lentejas en tu vientre. Todos los placeres de este mundo duran lo que duran las lentejas en tu vientre. Y muchas veces nosotros somos tan necios que ponemos nuestra identidad y nos tiramos de cabeza los platos de lentejas que nos prometen cubrir nuestras necesidades y llenarnos de placer. Lo que no nos dice ese maldito plato de lentejas es que eso dura unos minutos y luego nos sentimos terriblemente afectados por el pecado. Nos lanzamos de cabeza hacia el lodo. Y el placer que tú sientes dura lo que dura un plato de lentejas en el vientre. ¿Tú te acuerdas una mujer que le pasó lo mismo que Esaú? La mujer samaritana, en Juan capítulo 4, ¿te acuerdas? Una mujer que dice que todos los días tenía que ir a sacar agua del pozo. Y aquí Jesús está haciendo una comparación con ese pozo, ese cántaro y el corazón de la mujer. Y entonces Jesús le dice algo interesante. Juan capítulo 4, 13 y 14. Jesús mira a esta mujer a los ojos y le dice, «Cualquiera que bebiere de este agua... Volverá a tener sed. Cualquiera que beba del agua de este pozo, a las dos, las tres, las cuatro horas, va a tener otra vez sed. Y dice Jesús: Mas el que beba del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás. Y aquí quiero apuntar esto a lo que estamos viendo, hermano. He puesto esta frase que dice: No busques, no busques calmar la sed. En los charcos de este mundo. Sáciate del manantial que Cristo ha puesto dentro de ti. Hermano, no busquemos saciar y poner nuestra identidad y cubrir nuestras necesidades del pasado en los charcos de este mundo. ¿Qué te da la pornografía? ¿Qué te da el juego? ¿Qué te da el vicio? ¿Qué te da simplemente llena un momento tu necesidad o tu placer durante unos minutos mira, he puesto aquí algunas cosas ¿cuánto dura el botellón? para aquellos que están aquí que son jóvenes y están ahí que hago el botellón? que mis amigos van mira, ¿cuánto dura el botellón? lo que dura el alcohol en la botella ¿cuánto dura el baile en la discoteca? lo que duran las canciones cuando se terminan las canciones ya no baile ¿cuánto dura la fiesta del sábado por la noche? hasta que sale el sol por la mañana se terminó la fiesta, hasta el sábado siguiente. ¿Cuánto dura esa noche que ya estaba por aquí muy cerca? Ese cotillón impresionante que te están vendiendo del 31 de diciembre. ¿Cuánto dura la noche del 31 de diciembre? Hasta el 1 de enero. Para aquellos que soy de Cádiz, os encanta el carnaval. ¿Cuánto dura el carnaval? Hasta que te quitas el maquillaje y el disfraz. Se acabó el carnaval, hasta el año siguiente. Para los que son muy feriantes y les encanta la feria y ponen toda su alegría en la feria. ¿Cuánto dura la feria? Hasta que ponen los fuegos artificiales y adiós a la feria. ¿Cuánto dura el sexo? ¿Cuánto duran los efectos de la droga? ¿Cuánto dura la belleza de tu cuerpo? Que tú piensas que vas a estar así para siempre y ahí machacándote y cuidándote. ¿Cuánto dura la popularidad de tu ropa? Gente que pone su identidad en la ropa, en lo que tiene. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el dinero que tienes en el banco? Acuérdate de esta frase, los placeres... De este mundo duran lo que duran las lentejas en tu vientre. Si hay alguien aquí que está poniendo su corazón en alguno de estos platos, mira, nunca, nunca te van a saciar. Nunca, nunca te vas a sentir contento. Al contrario, estos platos lo que hacen es esclavizarte. Ahora, por el contrario, mira qué interesante. ¿Cuánto dura el gozo del Señor? ¿Cuánto dura el gozo del Señor en medio de la prueba? ¿Cuánto dura la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuánto dura esa paz? ¿Cuánto dura la felicidad y la tranquilidad que Dios ofrece a aquellos que hacen su voluntad? Que te acuestas todos los días tranquilo, te levantas tranquilo sabiendo que estás haciendo las cosas bien. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura la buena relación con tus padres, hijos que estáis aquí? Un hijo que trata a sus padres como la Biblia dice, disfruta de sus padres. No seas necio, no trates a tus padres como los otros chicos lo están haciendo con los suyos. ¿Cuánto dura esa felicidad con tu padre y con tu madre? ¿Cuánto dura un matrimonio en Cristo? Un matrimonio que los dos se cogen de las manos y oran cada día, ¿cuánto dura? Hasta que la muerte los separa. Nadie puede con ese matrimonio. ¿Cuánto dura un matrimonio en Dios? ¿Cuánto dura la alabanza y la adoración? ¿Cuánto dura la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto dura la comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿Cuánto duran los maravillosos misterios de las Escrituras? Viene un versículo y te atrapa y ahí lo llevas toda la mañana y todos los días pensando en un versículo. Y por último, para aquellos que nos gusta la fiesta, ¿cuánto durará la fiesta de la eternidad? Una eternidad. Así que tú decides, te quedas con ese plato de lentejas que dura lo que dura en el vientre o vienes a comer de la mesa de papá. Ahora, ¿por qué? Yo, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué Esaú hizo esa locura, esa temeridad? ¿Por qué llegó a hacer eso? Es que daros cuenta, es que dio el doble de la herencia, todo lo que el padre tenía lo dio por un plato de lentejas. ¿Por qué creéis que llegó a pasar eso? Lo dice la Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura. Marca esa palabra. Esaú menospreció. Y en el original, esta palabra en el original significa no darle importancia, no darle valor a algo que tenía. ¿Tú sabes por qué al final él se quedó con el plato de lenteja? Porque dijo, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? No le dio importancia, no le dio valor a los dos regalos de gracia que Dios le había dado. Estar vivo y tener la primogenitura. Él cogió un día, se cansó, sí, sí, esto está muy bonito, estoy vivo y tengo la primogenitura, sí, lo que tú quieras. Pero yo lo que quiero es disfrutar de las lentejas, así que menosprecio esto y me quedo con un insignificante y patético plato de lentejas. Y dice Hebreos, capítulo 12, 16, que ¿sabéis qué pasó con Esaú? Que luego volvió arrepentido llorando. Pero mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, 16 y 17. No sea que haya algún fornicario, y aquí está hablando a la iglesia, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue que Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Arrepiéntete de tus pecados hoy. Mañana quizás puede ser demasiado tarde. Si hay alguien aquí que está viviendo cada día delante de ese plato de lentejas, arrepiéntete de ese plato hoy. Y si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname porque yo te estoy dejando a ti por mi serie preferida en la tele. Señor, te pido perdón porque no estoy pasando tiempo contigo por mi trabajo, los niños y los quehaceres. Si hay alguien aquí que está prisionero de ese plato de lentejas, estás menospreciando al Señor. Menospreciar es considerar a algo o a alguien con poco valor. Hay una frase que dice que no, no, no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿hasta qué? No valoramos lo que tenemos, ¿hasta qué? Hasta que lo perdemos. Eso le pasó a Esaú cuando él se dio cuenta de que ya las lentejas habían terminado y él empezó a pensar ¿me he quedado sin la herencia? ya fue demasiado tarde y yo creo yo creo que esto nos pasa mucho a los cristianos hoy día en pleno siglo XXI yo creo que no somos conscientes yo creo que hay mucha gente en esta sala que está menospreciando los regalos que el Señor nos da ¿cómo está tu relación con Dios? ¿o eres un dominguero? ¿hay aquí algún dominguero? hasta el domingo que viene a la once. Eso es coger a Dios y menospreciarlo. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es una persona y que, por cierto, es santa? ¿Cómo está tu intimidad con el Espíritu Santo? Muchas veces cogemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y lo menospreciamos y lo llenamos de basura y de porquería. Y por eso no hay presencia de Dios, por eso no hay gozo, por eso no hay alabanza, por eso no hay oración, porque el espíritu está completamente apagado, porque lo está llenando de lentejas. Hay hermanos aquí que están menospreciando un miércoles donde pueden venir aquí a reunirse con sus hermanos para orar, para estudiar la palabra, y no vienen porque han menospreciado ese tiempo. Moisés, es que yo no puedo. Bueno, tú lo has dicho, no puedes. Moisés, es que yo no quiero. Ya está. Por amor a tu alma. Tú estás menospreciando un tiempo de oración. Tú estás menospreciando venir aquí a estudiar la Biblia en profundidad. Hay personas en otros países que andan dos y tres horas para escuchar algo de la Biblia. Y nosotros nos conformamos con el dominguito. Estamos menospreciando las cosas del Señor. Estamos ya en un punto donde ya no le damos importancia a algo que hace años era importante. Hemos perdido nuestro primer amor, hemos perdido nuestra pasión. Hay personas, hermano, y yo tengo que cuidar mi corazón para no terminar comiendo de las lentejas y dejar al Señor que realmente es el único que puede llenar mi corazón y mi alma. El problema de Saúl fue que la primogenitura dejó de tener valor para él. Y para ti, para ti es importante, hermano, lo que estás haciendo es importante, tu ministerio es importante, tu oportunidad de servir a Dios es importante, las almas son importantes, la oración, el estudio de la palabra. Para ti eso es importante, hermano, porque si para ti estás en una etapa donde eso no es importante, de verdad, hermano, ten mucho cuidado porque puedes terminar como Esaú. Es el problema de muchos creyentes es que vemos a Cristo y bueno, ya llevo escuchando de Cristo 17 años, así que tampoco es tan espectacular. ¿Tú te acuerdas la historia del joven rico? Viene el joven rico, se presenta delante de Jesús y le dice, mira que me quiero ir contigo, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús apunta al centro del corazón y le dice, véndelo todo y vente conmigo. ¿Tú sabes qué hizo el joven rico? Jesús... ¡Wow! Increíble, sería increíble poder estar en su equipo, irme con él. Mi riqueza, uff, qué, qué, qué vale más hasta luego Jesús. Menospreció a Jesús. No le dio valor. Él miró, puso en una balanza, Cristo o mi riqueza. Hombre, por goleada, mis riquezas. Tú pasas una página en tu Biblia, solo una página, y ves la misma situación con un hombre llamado Zaqueo. Pasas una página y es la misma situación. Y entonces Zaqueo dice, mi dinero o Cristo, dice, doy mi dinero cuatro veces más. Doy mi dinero cuatro veces más porque fue conquistado por la gracia. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con el joven rico o con zaqueo? Mateo, Mateo 13, 44 dice, el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ese tesoro está en un campo y el hombre que halla ese tesoro lo esconde de nuevo y con gozo vende, ¿cuánto? Todo lo que tiene, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo porque sabe que en ese campo hay un tesoro. Ese es el cristianismo. Cuando tú ves a Cristo, tú vendes todo por alcanzar a Cristo. Tú dices, Dios mío, mi novia o oh Cristo, mi casa o oh Cristo, mi negocio o oh Cristo, mi salud o oh Cristo. Mil veces te quedas con Cristo. ¿Tú te acuerdas de Pablo? Pablo menospreció todo lo que tenía, le dio poco valor a todo lo que tenía. Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, había cosas que antes eran muy importantes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor. Todo esto lo tenemos que hacer por amor. No por obligación. No porque el pastor esté alzando la voz. No porque el pastor te esté exhortando. El motivo por el que nosotros dejamos las lentejas tiene que ser el amor a Dios. Por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. He puesto aquí una frase que dice si Cristo nunca ha sido lo más importante para ti entonces nunca has sido cristiano. Te la vuelvo a repetir. Si Cristo en algún momento de tu vida no ha sido lo más importante para ti, tú nunca has sido cristiano. Puede ser que lo haya sido y que ahora no lo sea y siga siendo cristiano. Pero si tú miras atrás, 5, 7, 15 o 27 años, y tú dices, Cristo, la persona de Jesús, nunca ha sido lo más importante en mi vida. Nunca. Entonces, con todo mi cariño, te digo que tú no eres cristiano. Tú formas parte de una religión llamada religión evangélica. Si Cristo en tu corazón nunca ha sido tu protagonista, nunca has estado enamorado de Él, nunca has querido conocer más de Él, nunca has querido parecerte más a Él, nunca has querido seguirle, hacer su voluntad, negarte a ti mismo, si tú nunca has vivido esa experiencia, tú nunca has sido cristiano. Ahora, yo espero y deseo y estoy convencido que aquí hay muchos que son hijos de Dios. Estoy convencidísimo. Pero también quiero decir de parte del Señor que creo, dicierno en mi espíritu, que hay muchos hijos de Dios que están descuidando su relación con Dios por simples platos de lentejas. Y, y cuando eso sucede, cuando empezamos a mirar las lentejas, al final vamos desplazando al Señor y nos quedamos con las lentejas. Mira, algunos ejemplos bíblicos. Sansón. Sansón prefirió las caricias de Dalila que la compañía del Espíritu Santo. Él prefirió dormirse ahí bajo el regazo de Dalila y que le tocara el pelo y la acariciara, que estar lleno del poder del Espíritu Santo. David, ¿tú te acuerdas de David? David, hermano, arruinó su vida y toda su familia por dos horas de placer con Besabé. Tiró su vida por la borda por dos horas de lentejas con una mujer muy bella. Pero por el contrario, la Biblia nos habla de personas que dejaron las lentejas y se fueron a buscar al Señor como José. ¿Te acuerdas de José? Ahí tienes a un chaval desnudo, jovencito, delante de una mujer bella y tú sabes qué hace él? sale corriendo desnudo porque no quiere las caricias de una mujer, quiere el aplauso de Dios. Pedro, ¿tú te acuerdas de cuando Jesús llamó a Pedro? Jesús no llamó a Pedro cuando todo le iba mal, cuando estaba en una crisis. Jesús llamó a Pedro cuando la orilla estaba llena de peces. El día que le había tocado el premio gordo. El día que podía hacerle la competencia al Mercadona y montar su propia pescadería. Tú sabes, ese día cuando Pedro miró todos los peces, él dijo, yo no me quedo con los peces, yo me voy con el Dios de los peces. Qué bueno sería que pudiéramos decir, no con nuestros labios, sino con nuestro corazón, el Salmo 73, versículo 25. Dice el salmista, ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Muchas veces deseamos cosas en la tierra porque nos estamos olvidando lo que tenemos en el cielo. Muchas veces corremos, como los niños cuando tienen hambre. Mi hijo muchas veces corre hacia el cajón para comer chuchería. ¿Y sabes qué le pasa? Se llena de chuchería. Y a la media hora, cuando mi mujer ha estado tres horas preparando un plato delicioso, ¿tú sabes qué hace mi hijo con el plato? No lo quiere. Porque ha llenado su vientre de algo que no le va a saciar, de algo que no le va a alimentar, de algo que no le va a hacer crecer. Y muchas veces nos pasa eso, está Cristo ahí, Dios, el Espíritu Santo, está deseando pasar tiempo con nosotros. Y nosotros corremos una y mil veces hacia los platos de este mundo, las redes sociales, el hormiguero por la noche, miseria, dos horas de siesta. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero cuando tu corazón se llena de todas estas chucherías, al final te quedas sin el plato. John Piper, uno de los hombres más usados por el Señor en nuestra actualidad, dice... Si Cristo no es para ti tu mayor tesoro, ora toda la noche hasta que tu corazón sea tan cambiado que Cristo sea el mayor tesoro de tu vida. Permitidme que cierre este mensaje haciendo este llamado. Si hay alguien aquí que puede poner su mano en su corazón con sinceridad, decir, mira, Moisés, ahora en esta etapa de mi vida, Cristo no es lo máximo para mí. Si tú te ves identificado con esto, por favor, lo dice John Piper... Lo dice Moisés Peinado, lo dice la Biblia, busca al Señor. Pasa una noche, esta tarde métete en tu habitación, apaga el móvil. Ayer recibí un mensaje de una hermana de otra iglesia. Me dijo, hoy me he tomado el día completamente libre para estar todo el día en mi casa, cantando alabanza, estudiando la palabra, escuchando predicación. Y me dijo ya al final de la tarde, después de haber estado una jornada llenando su alma, dice, estoy flipándolo. Estoy súper gozosa, estoy súper contenta. ¿Qué tiempo hace que no te apartas con el Señor? Que no coges un sabadito y te pierdes por la montaña, te sientas ahí a la orilla del mar con una toalla y dices, Señor, este momento va a ser para ti y para mí. Se va a parar el tiempo. ¿Qué tiempo hace que no buscas al Señor y, y que haces que Cristo sea lo más importante en tu vida y que Él se convierta en tu máximo tesoro? La semana que viene daremos un paso más en esta historia. ¿Sabéis qué pasó, no? Pues lo que pasó fue que se arrepintió. Se arrepintió de haber cambiado todo por nada. Todo lo que tenía por gracia lo cambió simplemente por 20 minutos delante de un plato de lentejas. Y entonces, me estoy anticipando, voy a hacer un pequeño spoiler. Él fue corriendo a buscar a papá. Y le dijo a su padre, papá, bendíceme, papá, dame la herencia, papá, dame lo que es mío. Y dijo, no, lo que era tuyo. ...porque lo que era tuyo ha venido tu hermano... ...ahí hicieron una jugada que estudiaremos la semana que viene... ...y se lo ha llevado todo tu hermano... ...tu hermano se ha llevado la bendición de la primogenitura... ...y él lloró y lloró y lloró... ...y yo creo que muchas veces hermano... ...a mí me ha pasado en mi vida... ...ha habido un momento de mi vida... ...donde le he dado la espalda al Señor... ...aún estando dentro de la iglesia... ¿eh? ...uno puede estar perdido dentro de la casa... ...como la historia de, de, del hijo pródigo... ...el hijo mayor estaba más perdido que el que se fue... Y muchas veces estamos perdidos aquí dentro y nos quedamos solamente con religiosidad, con protocolo, pero nuestro corazón se está hinchando de lentejas. Si eso es así, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Si hay alguien aquí que siente que ha perdido cosas de Dios por platos insignificantes de lentejas, la buena noticia que tengo para ti es que tu padre todavía te está esperando y tu padre tiene algo muy especial para ti. Da igual lo que el mundo te haya robado, da igual lo que hayas tirado por la borda, Dios tiene cosas nuevas para ti. Mientras hay vida y esperanza, Dios es un Dios de oportunidades. Vuelve al regazo de tu padre. Dile, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y él te va a dar calzado, capa y anillo. Él te va a bendecir, va a matar el becerro gordo. Va a ser fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. En esta primera escena que hemos estudiado hay un hermoso paralelismo. El primogénito vende todo y lo cambia por un plato de lenteja. Pero hay una realidad espiritual de esta historia. ¿Sabes qué? Hay otro primogénito llamado Jesús de Nazaret. ¿Tú sabes que la Biblia dice que Él es el primogénito? ¿Y sabes qué ha hecho el primogénito? Bendito sea el nombre de Jesús, que el primogénito de Dios, ese sí que es el auténtico primogénito, dejó el cielo, se hizo hombre, vino a la tierra a buscarte a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los que estábamos aquí, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios y estábamos comiendo lentejas, tratando de poner nuestra identidad en cosas vanas y superficiales, pero éramos prisioneros de esos platos, pero vino Cristo. Pero vino Cristo y levantó nuestra barbilla y nos, nos despojó y nos hizo libre de esos platos. En mi caso hubo un tiempo donde ese plato era el sexo y estaba tratando de, 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 de llenar todo el vacío de 13 años de mi vida. Tratando de llenar eso en 10, 15 minutos con una mujer. Tratando de encontrar a veces la, la identidad que mi padre y mi madre no me dieron en el reconocimiento, en la aprobación, en la palmadita, en la espalda, en que mi nombre... Y al final te dices, Dios mío, líbrame de esto, Señor. Líbrame de todo esto, Señor. Solo en ti, solo en ti está completa mi alma. Y entonces, Señor, a muchos de los que estamos aquí, nos has hecho libre del pecado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estábamos aquí éramos prisioneros? Y ahora tenemos la buena noticia que Cristo nos ha hecho libre del pecado y además nos ha hecho coherederos con Él. Eso dice la Biblia, que somos coherederos con Cristo. O sea, que todo lo que Cristo tiene en el cielo, lo ha puesto a tu cuenta. Quizás no tenga ni dos euros en el banco, pero sabes que lo tienes todo en el cielo. Quizás tu padre y tu madre te dejaron, pero con todo el Señor te recogerá. Quizás tú estás buscando aquí un montón de cosas, pero todo lo que estás buscando lo puedes encontrar solo y exclusivamente en la persona de Jesús. Te resumo lo que hemos visto en ese día. Hermanos, iglesia, te animo a que disfrutes y a que valores los dos regalos de gracia que Dios te ha dado la vida. La vida es preciosa para vivirla con el Señor. Y en segundo lugar, el regalo de la salvación. De que somos hijos de Dios. Dale gracias al Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. Muchas veces hemos descuidado ese regalo y se nos ha olvidado de que somos hijos de Dios. Recuerda, los placeres de este mundo duran lo que duran las lentejas en tu vientre. No seas necio. No seas tonto como Esaú. No te lances de cabeza por placeres que, que, que tienen sus minutos contados. Tercero arrepiéntete de todos tus pecados y hoy regresa a la casa del Padre dile a tu Padre, Padre, de verdad, perdóname porque para mí hay otras cosas otras personas, otros momentos que son más importantes que tú y lo cuarto y último contempla a Cristo mira a Jesús enamórate de Él cuando estamos buscando otras cosas es porque hemos perdido de vista a Jesús contempla a Cristo, ah como dice John Piper pásate una noche con Él invítalo a cenar, apaga el móvil desconecta, pasa una mañana, pasa una tarde métete un fin de semana en una casa en el campo y dile al Señor, Señor devuélveme mi primer amor, quiero enamorarme otra vez más de ti, esta mañana mientras estaba en mi habitación muy temprano me, me, me desperté y he estado como media hora, 45 minutos en la cama despierto y el Señor, bueno, hacía tiempo que no me pasaba esto pero me despertó con un pensamiento y en ese pensamiento empezaron a venirme un montón de personas que estaban conmigo aquí en la casa del Señor y hoy ya no están. Mira, sorprendente, cuando se ha despertado Ángela, digo, mira, he pensado ya y creo que llevo casi 50 personas que están viviendo lejos del Señor. Hay hermanos que, que, que hace unos años yo cantaba con ellos, hermanos con los que yo me sentaba en, en, en la iglesia, con los que los sábados disfrutamos de la reunión de jóvenes y hoy, hoy, están viviendo muy lejos de la casa del Padre. Me he acordado de mi, mis campamentos. Años y años en los campamentos. Y me pongo a pensar de 100 chavales con los que año tras año llorábamos y nos consagrábamos. Y empiezo a contar. Y hay un montón de ellos que están disfrutando, entre comillas, de la noche, del sexo. Monitores míos. Hoy han venido a la mente monitores que me enseñaron. Profesores de la escuela dominical. Hermanos que enseñaron la palabra en la iglesia que hoy día... Están lejos de la casa del Padre. Y entre todas esas personas también me venían a la mente. Personas de esta iglesia. Que hoy no están aquí. Porque están disfrutando de un plato de lentejas. Por eso, hermano, dos cosas con esta reflexión que, que vino a mi mente y a mi corazón. Primero me, me, me he propuesto orar por esas personas. Tratar de llamarlas. Porque a mí me gustaría que lo hicieran conmigo. Si yo me alejara de, de los caminos del Señor... Me encantaría que alguno de vosotros me insistiera y quedara ahí de pesado, pero que lo hicierais. Así que lo primero, hermano, si, si, si el Señor te recuerda a alguien que no está aquí y tú dices, Dios mío, hay que ver este hermano, está ahí comiendo lentejas, es que ha olvidado todo, es que ya ha perdido el temor a Dios. Si el Señor pone a alguien en tu corazón, ve a buscarlo. Como Jesús que deja las 99, ¿verdad? Y busca a la que está herida llámalo, a lo mejor te va a decir que no quiere saber nada pero a lo mejor tu llamada un versículo, algo que le mandes por el móvil quizás el Señor lo utilice para hacer una operación rescate y traer a muchos de los Esaú que están ahora comiendo lentejas pero lo segundo y último hermano, por favor yo no sé ya ni cómo decirlo ni cómo hacerlo pero por favor por la misericordia del Señor os lo ruego como decía Pablo hermano, cuida tu espiritualidad cuando tú no vienes aquí te echamos de menos cuando tú prefieres estar en otro sitio que, que, que estar, como dice el salmista, mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y hoy también el Señor traía a mi mente muchos jóvenes y muchas personas de esta iglesia que si no os cuidáis, dentro de poco podéis estar comiendo lentejas fuera de la casa del Padre. Hay una línea muy fina, muy fina, entre estar en la casa del Padre y estar fuera de la casa. Así que si hay alguien aquí que puede identificar que, que realmente está comiendo esos platos, dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, quiero volverme a ti y quiero enamorarme de Cristo. Amén. Nuestros corazones